0: Buongiorno, oggi è giovedì 8 settembre e questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del report dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di Vladimir Putin e Xi Jinping che si incontreranno in Uzbekistan la prossima settimana e dei migranti climatici in Iraq. Martedì il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato le forze russe e ucraine a evitare le attività militari intorno alla centrale nucleare di Zaporizia. La Russia deve ritirare tutto il personale e le attrezzature militari dalla struttura e le forze ucraine non devono entrarvi, ha detto. L'appello di Guterres a una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione è arrivato quando l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ha suggerito la creazione di una zona di sicurezza e protezione speciale all'interno e intorno all'impianto e una volta pubblicato il suo rapporto sui risultati del team di esperti dell'agenzia che ha visitato l'impianto la scorsa settimana, dopo lunghi negoziati con Mosca e Kiev. Stanno giocando con il fuoco e potrebbe accadere qualcosa di molto molto catastrofico, ha detto il direttore generale della IEA, Rafael Grossi. Dal rapporto è emerso che sono stati danneggiati un edificio in cui è immagazzinato il combustibile nucleare, una struttura in cui sono conservati rifiuti radioattivi e un'altra che ospita un sistema di allarme. In un incidente di fine agosto, i bombardamenti hanno causato l'arresto del sistema di monitoraggio delle radiazioni per circa 24 ore. Il rapporto formula una serie di raccomandazioni che includono il permesso ai lavoratori ucraini che ancora gestiscono l'impianto di operare senza pressione. Sono più di mille, circa il 10% della forza lavoro tipica della centrale, ma hanno spiegato di subire intimidazioni e abusi da parte delle autorità russe che insovrintendono al sito. Jinping da quando è scoppiata la pandemia non è quasi mai uscito dalla Cina, ma la prossima settimana farà il suo primo lungo viaggio all'estero che lo porterà in Uzbekistan per incontrare il suo omologo russo Vladimir Putin. I due si incontreranno per la prima volta dal vivo dallo scoppio della guerra della Russia contro l'Ucraina. L'ambasciatore russo in Cina, Andrei Denisov, ha spiegato che i due paesi stanno pianificando un incontro serio e completo con un'agenda dettagliata. Per il vertice dell'Organizzazione per la cooperazione, di Shanghai che si terrà tra il 15 e il 16 settembre a Samarkand. La visita rimarca la rilevanza delle relazioni Cina-Russia, nonostante Pechino sia stata oggetto di critiche per aver sostenuto Mosca durante la guerra. A febbraio, settimane prima che le truppe russe invadessero il vicino, Putin ha visitato la Cina, partecipando all'apertura delle Olimpiadi Invernali di Pechino. Inoltre, lui e Xi hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui si legge di una partnership senza limiti e si traccia una visione comune per un nuovo ordine internazionale che non sia dominato dall'Occidente. Se da una parte Pechino insiste nel sostenere la pace, dall'altra non ha condannato le azioni di Mosca in Ucraina, incolpando invece Stati Uniti e Nato per aver causato la crisi e infiammato quelle che i funzionari cinesi affermano essere le legittime preoccupazioni per la sicurezza della Russia. Secondo le Nazioni Unite, l'Iraq è il quinto paese più vulnerabile ai cambiamenti climatici al mondo. Le temperature sono aumentate di 1,8 gradi Celsius in tre decenni, secondo Berkeley Earth appena al di sopra della media globale e nell'estate il termometro ora raggiunge regolarmente i 50 c Il caldo brucia i raccolti e secca le paludi. Mentre le dighe a monte costruite in Turchia e in Iran indeboliscono i flussi dei fiumi Tigri ed Eufrate, una marea salmastra si sta insinuando a nord dal Golfo Persico, avvelenando la terra e riducendo i posti di lavoro che una volta creava. In Iraq, soprattutto nel sud, il cambiamento climatico sta costringendo le famiglie a svendere il bestiame e a fare i bagagli per recarsi verso i centri urbani, come la città più grande della regione più meridionale del paese, Bassora, in cerca di lavoro e servizi migliori. Tuttavia, le città non sono pronte ad accogliere le persone in fuga dal caldo e la mancanza di preparazione non farà che esacerbare il malcontento che già logora il tessuto sociale. Bassora era un tempo uno dei gioielli dell'Iraq, un fiorente centro commerciale i cui canali d'acqua dolce e le eleganti passerelle sono stati più recentemente paragonati a quelli di Venezia. Ma decenni di sanzioni e guerre sostenute dagli Stati Uniti, combinate con il peso della corruzione e dell'abbandono, hanno reso le infrastrutture della città incapace già solo di supportare adeguatamente i suoi 2 milioni di abitanti. Questo è tutto da The Vision, a domani!